0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Mérito. Com a gente hoje, Flávia Santiago, advogada da União, professora, fã de exalta samba e gente boa. Comigo, no podcast hoje, o indefectível Jaime Dantas, com sua camisa florida, vindo direto de Miami Vice, Tiago Guimão, outro componente maravilhoso do podcast, citando a ausência muito sentida de Tiago Gondim, nosso fundador maravilhoso, o Gordinho, que não pode chamar ele de outro apelido, está lá em Brasília, fui pedir a benção aos ministérios, mas está com a gente no próximo episódio. Jaiminho, manda esse pessoal seguir, Jaiminho.
1: Lembrando a todos que estamos nas redes sociais, Instagram, YouTube, todo mundo dá um joinha, dá aquela curtida, se inscreve, tem uma novidade. Guzmão, a gente está em que redes sociais mais?
2: Não, a gente agora, além do YouTube, né? Flávio até ficou assim, rapaz, vão me escutar em tanto canto, né? A gente agora está na, na Deezer, né Spotify, Amazon e Apple Podcast. Então, assim, quem não, não puder, não tiver tempo para estar tá assistindo, vai poder, dirigindo, no seu momento de, 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 de mais calma, assim escutar a gente nessa, nesses streams de áudio, né? E agora vamos lá, né? Vamos entrevistar aqui essa pessoa. Olha, que... na
0: verdade, isso não é uma entrevista. Hoje é um bate-papo, porque a gente está com Flávio Santiago, a melhor professora da UPE, e Jaiminho fez 12 perguntas daquelas que apertam. Meu Deus. Porque, no final, se você responder bem, Tiago Guimão vai contar o apelido dele. Vai, Jaiminho, pergunta aí. É...
3: Flavinha. Me disseram que eu só vinha bater um papo com vocês e agora apareceu tudo isso. Vejam o meu drama, senhores e
1: senhoras.
2: Aqui é uma enrascada, né? Aqui, ninguém sabe o que, é que acontece, né? Nós mentimos.
1: É. veja Flavinha, eu vou começar com uma pergunta bem enigmática. Digam. Qual é o seu conceito de sucesso na carreira?
3: Nossa, e primeiro, sabe o que me chocou um pouquinho? Quando falaram, nossa, vamos conversar um pouco sobre sucesso no mundo jurídico. Eu pensei, por que me chamaram? Eu sou servidora pública, num país em que a todo momento se critica os servidores públicos, eu sou professora num país em que a todo momento os professores são simplesmente achincalhados. E também não é toda hora que a gente acorda e pensa que o mundo é maravilhoso. Não é? Então, eu não penso todo momento. Nossa, que. Oh, Rap Day! Quem me acompanha um pouquinho nas redes sociais, no Instagram, sabe, né? Como eu digo, né? Nunca foi sorte, sempre foi sufoco. <risos> né? Todos sabem, né? E é sempre uma brincadeira, eu sempre brinco com essas hashtags. Então, por que me chamaram? Talvez por alguma, por alguma questão do destino, porque eu acompanho muitas trajetórias de pessoas, no mundo jurídico ou não, pela oportunidade de ser professora. Não são poucas, né? centenas. Porque eu sou professora né? de graduação, mestrado, doutorado. Ou seja, eu vejo pessoas há muito tempo. E são centenas de histórias. Em muitos momentos da vida. E a gente vê que pessoas, muitas vezes, elas perguntam para mim. Flávia, eu queria saber o que é sucesso. Eu queria saber como é que eu me dou bem. E você vê a pessoa, nossa, né? ela quer saber. Depois ela acha que está se dando bem. Depois ela, você vê que ela não está feliz. Depois ela muda para algo que realmente ela queria fazer. É, e depois é... ela vai mudando. E aí vamos. O que pode, talvez seja sucesso. Talvez seja se sentir confortável com o que faz. E isso também é contingente. Você pode estar feliz num momento da sua vida. E não está feliz em outro. Talvez você complete ciclos do que você pensa que é sucesso e busque outras alternativas. Talvez o sucesso possa estar para nós do direito numa oportunidade Sim. no direito, mas também possa estar em outros momentos. Tanto que eu sempre, quando me despeço, me despeço toda vez que eu me despeço de uma turma ou de uma colação de grau, eu digo, vocês podem achar o teu conforto, numa carreira do direito ou fora do direito. O que importa é que você se sinta confortável. Outra coisa, como sempre digo, aí é bom você se sentir feliz. A tua família pode achar a sua vida ótima, mas no fundo, meu filho, quem vai trabalhar aquelas seis, sete, oito horas no dia?
1: É você. É você. É você. Perfeito.
3: Perfeito. E aí, não tem pra ninguém, não. Quem vai dormir, agoniado ou não? Ah, pode ser bom no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto mês. E aí, aquela, aquela, aquele reconhecimento de terceiros pode te fazer bem. Mas isso a longo prazo, vai, vai, te, vai te fazer o quê? Vai te fazer bem?
0: Isso é verdade. Né? Acordar de manhã com aquele desprazer de trabalho Exatamente Isso é verdade.
1: Eu Concordo plenamente com você Essa vida cíclica que a gente tem de, de, Eu vejo pelo meu irmão Que é empresário, é fisioterapeuta de formação Hoje ele é empresário do ramo de estética E ele vai mudando de maneira muito fácil Por sinal, um abraço Rafael Cheiro vai ser papai agora esse mês Ô Rafa Ele é extraordinário Ele mês. é mutável sempre E ele vive feliz mas é uma felicidade que você olha nos olhos e acredita. Isso. E não é porque meu pai ou minha mãe acha que está feliz. Uhum. É muito verdadeiro. Essa questão cíclica Isso. que você fala é uma coisa uhum. muito importante. Mas. É Preciso entender é o seu conceito de sucesso. É, mas, porque você seja, é uma pessoa de sucesso para é Você sinto. é uma pessoa de sucesso. Eu não me isso sinto. Não eu concordo é, não me sinto,
3: você. mas assim, porque, por exemplo, mesmo o serviço público, as pessoas pensam o serviço público também é mutável. Existe uma ideia de que você vai viver no serviço público. As carreiras jurídicas, por exemplo, eu trabalho muito com a mutabilidade das carreiras jurídicas. Elas mudam o tempo todo. Você entrou no. Por exemplo, quem entrou no MP? Há 20 anos atrás eu trabalho com isso. O MP, há 20 anos, atrás era uma instituição. Ele mudou de perfil. A trajetória do MP ela era voltada a uma determinada ideia de tutela de direitos coletivos e difusos. Depois ela foi para o combate à corrupção. Agora ela, eles estão se reorganizando. A defensoria pública mudou de perfil. A advocacia pública mudou de perfil. Ou seja, as instituições, ao longo das suas trajetórias, elas também se transformam. O serviço público não é o serviço público de outrora. Os escritórios de advocacia e advocacia privada também não é. Os escritórios também mudaram. É então, a, ou seja, você também tem que ver até que ponto também o que você está investindo como carreira corresponde ao que você sonha para o que você quer. E isso é muito complicado. Ou seja, o sucesso não depende só do que você acha que está te fazendo feliz, mas também depende do que o que você está investindo tem a ver com o que você quer. E isso depende também de uma relação que é muito esperta, que a gente também tem que ter. Saber ler contexto. E parece muito chato falar isso, mas ser bem sucedido ou não depende de saber ler contexto. Eu falo isso sempre para os alunos. Ai, professora, mas eu quero só entender o direito. Meu irmão, você não vai ser feliz se você só sabe ler o direito, porque você tem que saber ler o mundo. Ah, que está em volta de você. Senão você nunca vai ser feliz. Você nunca vai aplicar o direito também. Não né? Nem só aplicar. Você nem vai aplicar o direito bem. Você nem vai entender o mundo pior. Você não vai se entender e o seu lugar no mundo. Até para saber o que você quer no mundo que você está em torno. Pois é. É, talvez seja a única coisa que eu possa ajudar alguém. Aí, tipo assim, se eu sou bem sucedida, não sei. Mas eu, pelo menos, eu fico tentando entender o que é o mundo em que eu tô.
0: E tentar ser feliz.
3: E tentando ser feliz no meio do que eu estou. Ou tô. estar
1: feliz, né? Ou estar, estar feliz, feliz no
3: mundo em que eu estou. É, e verdade. se não der para mim, a gente vai tentando vai ver o que dá. E talvez onde eu estou não rodar para mim, a gente vai vendo o que vai dar. Eu é acho isso. que a gente,
2: a gente amplia um pouquinho esse conceito né de sucesso. É. Não só como a gente enxerga o nosso sucesso, que talvez, Flávia, faça essa crítica de talvez eu não nesse momento não me sinta... Tão bem, sucedido, tão tão bem, bem sucedida. sucedida. Assim, né? Eu mas, nunca me achei bem sucedida, mas, é. tá?
3: Isso é uma coisa bacana. Tá? Amplia... eu nunca me senti bem sucedida. Isso é uma coisa também importante. A gente também tem que pensar uma coisa assim, tipo, ser bem sucedido. Como, por exemplo, eu sou muito autocrítica, tá? Então, assim, aí é uma coisa muito da filosofia que sempre me deu. Quem é ser, o que é ser bem sucedido? Sei lá. Eu queria ser a Gisele Bündchen. Ela tá separando e tá chateadíssima com o casamento. Que o cara é Tom Brady, né? E ele tá magoado com a separação. Eu tô brincando só. Eu sempre Mas gosto é de usar esses exemplos. Vida, né? Ou seja, a Gisele tá chateada com a vida dela e o Tom Brady também, tão, também tá. Ou seja, o, o, o absoluto sucesso magoa. A Anitta saiu daquela super turnê inacreditável dela na Europa, uma coisa linda, super, mag... super chateada.
2: Né? Verdade.
3: Morta com farofa. Então a gente também tem que pensar. O super sucesso também dá isso, dá burnout, dá, dá tudo. Verdade. A gente Perfeito. também. Então, assim, eu, eu gosto muito de fazer essas coisas porque também a gente também superdimensiona o que é ser incrível. Ser incrível dá trabalho, ser incrível cansa. Cansa bastante. Dói. Chateia.
1: Tem abdicação de muita coisa. na né, verdade. Porque
3: todo mundo só vê a o felicidade. não vê Como diriam os, os jovens, não vê o corre, né? É
0: verdade. É, é, ninguém sabe que o morador usa uma camisa florida dessa, de repente. <risos> não é, amor, é tão mas, feliz assim.
1: O, Imagina, eu acho que o meu conceito de
0: sucesso é usar a camisa
3: florida. Poucos advogados usam. É. Não, é. não é. <risos>
1: A gente... Desculpa
3: aí gongar sonhos, viu? Eu já eu já eu já gonguei o tema do né, é. o tema do do podcast. Mas Não, só... mas calma, Não, calma. Mas Voltando para
2: a ampliação do conceito, né? Talvez tenha aquele senso crítico pessoal que todo mundo aqui tem, mas a gente também tem aquela aquele conceito de sucesso que vem dos nossos pares, né? Como é. nossos pares nos enxergam, que talvez aí seja a outra visão, né? Uhum. Se eu perguntar aqui para quem está aqui dividindo essa mesa comigo e aí Flávia Santiago, carreira de sucesso, eu acho que é, todo mundo vai eu, concordar eu, comigo aqui. sim, eu, né? Eu então, tem essa divisão de conceito, né? Tem é o verdade. nosso senso crítico, que talvez muita gente... Ah, uhum. Flávia ali, carreira de sucesso. Se eu chegar para a Flávia, não, não estou nem perto de onde eu talvez pretendesse, eu pretendo ainda Isso uhum. E sabe o que é né?
3: engraçado? Eu não tenho pretensões. Outra coisa que é muito importante também, essa perspectiva da pretensão. Onde você quer chegar... Muitas vezes também, se você começa a projetar muita coisa para você, você perde também o inesperado. E muitas vezes também você começa a projetar coisas que não dependem de você.
1: Engraçado é que esses mentores de internet eles começam a fechar é, pacotes de, de coaches e tal, essas coisas, dizendo, onde você se vê daqui a cinco anos? Vamos Isso... lançar uma estratégia para que você consiga seus objetivos em cinco anos, e aquilo ali perde o inesperado, que é o mais gostoso da vida. Isso, São as ó. coisas que acontecem no, no, no curso dela, na verdade, Exatamente. né? Exatamente. Deixar correr um pouquinho. Sei lá, por é exemplo... Que a pessoa é inesperada. Gisele de oh.
0: Bid se aparando então Brady de repente ela passa em <risos> <do> Recife <risos> e... <risos> Encontra o Mário o Sérgio. Nem <risos> fala isso.
1: Doutor Leia! Doutor Leia, puxa a orelha dele, pelo amor de ah. Deus. Há dois
3: anos atrás, por exemplo, eu nunca imaginaria conhecer vocês. Isso Olha, é, isso é. pra mim é sucesso, é. veja.
0: sucesso. Olha. Não, eu quero saber o sucesso é o seguinte. É... Você é uma professora de sucesso e você não chegar no primeiro dia de aula e perguntar qual é o nome de vocês e o que, é que vocês esperam na faculdade, porque eu passei por isso. É. E eu tinha 19 mais... anos Fiquei e eu não feliz. sabia o que responder. Então, perguntam na faculdade, quando começa a aula, quem são vocês? Como é? O que, é que vocês esperam na faculdade? Não, eu, eu
3: pergunto muitas vezes o que, o que levou vocês ao curso. Eu acho muito legal, porque é, isso traz para a gente uma perspectiva interessante, é o que leva o aluno ao curso. Uh, eu sempre brinco, né? Primeiro, né? o que levou vocês ao curso de direito, né? pretensões, etc. E cada vez muda, né? Porque a gente sabe também que eh, antigamente tinha a ver um pouquinho com as pretensões em relação à remuneração. E hoje eles têm cada dia. Uh, eles são cada, cada vez menos otimistas. Eu estou usando um eufemismo, tá? Em relação às pretensões deles em relação ao curso de direito. Eu sempre brinco, né? Primeiro, né? É a pretensão de remuneração. Segundo, né? Não gostar de. Es... A rejeição
1: às exatas. exatas. É eu acho assim. que é a
4: unanimidade dessa é. mesa, né? São...
3: Não do... necessariamente, claro. isso é interessante. Tem muito... Por exemplo, eu mesma, eu sempre gostei de exatas.
0: Mas você é uma exceção. Você
3: eu sou filho de, de, de engenheira química.
1: química. Não, de assim, alto, não, mas... não,
3: não, não, não. A quantidade de meninos que gostam, por exemplo, de, de filosofia e de história. Ninguém que gosta de eu jurisdição gosto de filosofia.
0: constitucional pode gostar de matemática.
3: Gosta? Não, muita sim. gente gosta. Ah, ah,
0: não, não gosta, não, não gosta. Não, che... não eu, bate, eu, por não exemplo, na minha turma
3: outra. da graduação, por exemplo, da, da, da Federal, tinha muita gente, por exemplo, formada do IT, no ITA.
0: Mas era, uma, que, é mas era uma questão
3: muito, era uma questão, claro, muito típica de uma geração. De, eu entrei na, na graduação em 98. Não parece, eu sei.
0: Não, não parece. É, obrigada. Não parece. Corta, corta isso, pessoal. Obrigada. O diretor, o diretor corta, obrigada.
3: Eu gostaria de agradecer a ciência, a tecnologia brasileira e mundial. Isso aqui tem muita ciência.
0: É, é muita coreana, aí, e, não Sul. Muita Coreia do Sul, aqui <risos> nos cosméticos. Eu também
3: gostaria muito de agradecer também a genética, tá? Muito bem. Muito obrigada, muito obrigada, papai e mamãe, é, a tudo isso. Mas, assim, tinha muita gente formada no ITA, muito engenheiro na minha turma. Era? Muito, claro, porque as engenharias nos anos 90 elas passavam por um problema, uma questão de, de falta de mercado, então tinha muita gente.
0: É verdade. E como que alguém que tem mestrado, professora da UPE, gosta é. de exaltar samba... <risos>
3: Gosta de exaltação.
2: Como é que
0: gosta de exaltação? Eu não de exaltação. Não. Eu vou... Eu vou entrar aqui no,
2: no, na, na defesa, viu? Aqui a gente vai fazer uma barreira. Pericles. Não, não, não. não. Tem como não gostar,
0: não. Não, tem não. Ah, eu gosto de exaltação, mas eu não sou não competente como ela.
3: Mas Pericles, Péricles é um gênio do povo brasileiro. É um então, gênio? Favor. É uma Anitta. Claro. Ah, Anitta é gênio. É claro, concordo, também mas acho. Eu posso Anitta não concordar. É e como Pericles? A gente tem que aprender a, a gostar e valorizar a cultura popular brasileira muito bem A gente também tem que aprender a entender como essas pessoas elas fazem isso Quer dizer que parte. se eu me chamar
0: para o pagodão do dia 30 de dezembro que meu primo toca, você vai?
3: Claro, eu sempre
2: fui. Ora. Esse é famoso. Esse eu é bom, bom, né? ela, é. Gosta. ela gosta de então,
3: Como eu nunca fui, eu todos me conhecem. Inclusive eu vou, coreografo e sou muito bom nisso. É um dos meus maiores talentos.
0: Pois é. Pois 30 de dezembro você está convidado. Uhum. Vou descobrir o local que vai ser. É um pagodão. Ano passado fui eu Jaiminho e Gondim.
3: Tenho muito
2: orgulho. É, levei falta. Eu, irmão
0: Eu tenho que é. dizer, não bons dizer o teu apelido, mas engasga aqui. É, é. Segura aí. E, podem, e
3: detalhe, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Aliás, todo mundo sabe que eu sou muito bom nisso. <risos> é um dos meus maiores talentos. Eu
1: gostaria de saber quantas pessoas estão vendo para deixar um comentário aí no YouTube. qual ela é boa nisso, viu? <risos>
3: Ah, os meus colegas de graduação todos sabem, muitos
1: sabem. Agora, Flavinha, eu vou hum. me colocar Continua na posição aí, de... Continua senhor... <risos> aí, ele, ele,
0: ele fez 12 perguntas. Séria. Eu fiz algumas perguntas Ai, aqui. a parte aqui séria é do diálogo. O seu você o dia
1: inteiro. Veio ah, estudando não. você há muito tempo. Nossa tá senhora. Reino.
0: Meu Deus do céu. Agora.
1: Nossas conversas, elas... Circulam, circulam, circulam e partem muito para essa parte acadêmica e da importância que o aluno tem para você.
3: aí ah, Eu gosto muito.
1: Eu sei que você e é apaixonado colegas? pelos seus alunos e pela docência também. Não,
3: assim, e meus colegas? Assim, A docência e, no que geral. Né? Eu amo todos eles. Então,
1: é, eu tenho aqui uma pergunta específica, que é assim, o que o aluno deve fazer desde o momento que ele ingressa na graduação para ele ser, vamos, vamos dizer assim, pelo conceito, um profissional satisfeito, Uhum. Pro, um profissional de sucesso. Não vou dizer sucesso, mas satisfeito. Olha, bem sucedido.
3: Eu sempre falo assim. Hoje eu estou tendo uma sorte danada que foi uma coisa assim que eu busquei muito e finalmente eu consegui lá na UPE. Assim, eu comecei dando aula no, no segundo ano, né, lá na ESO em hermenêutica E eu queria muito ser professora de Teoria Política de Estado, que foi a matéria que eu fui monitora lá na Federal, dois anos. Primeiro, teoria, teoria geral do Estado. E depois, uh, teoria geral do Estado com elementos de ciência política. Que até hoje é uma paixão. Tanto que eu vivo eu né, com a turma isso. de ciência eu política. Todo isso. mundo sabe sei que isso. eu gosto. né é, Fiz vestibular. Enfim, eu adoro. E aí, hoje, lá na UPE, eu estou com teoria política do Estado. E aí o que acontece? E eu tenho oportunidade de falar para alunos de primeiro período. Depois, lá no Damas mesmo, eu dei aula de introdução. Eu gosto muito de falar para alunos de primeiro período. E eu sempre falo para eles: olha, você começou no curso agora. Primeira coisa, aqui começou a tua socialização profissional.
1: É. Não jeito. Total.
3: Começou agora. Verdade. Parece chato, porque você quer curtir tua calorada, você quer curtir tuas ideias, tua proposta. Mas não fica muito assim. Hum, pensa um pouco no que, que você está fazendo.
1: Dispõe tanto, né? Talvez.
3: Isso. Então, assim. Uh, Pensa que isso aqui é um universo de pessoas com quem você vai conviver para o resto da sua vida. Todo mundo vai se espalhar daqui a uns anos. Mas essas trajetórias aqui elas vão se encontrar em vários momentos. Isso vai acontecer de diversas formas. Primeiro, não acha que uh, cola em prova é algo que vai ser prezado daqui a alguns anos. Não. Todo mundo vai rir na hora, mas não vai achar bonito a longo prazo. Não acho que colocar nome em trabalho vai ficar bonito, porque depois ninguém vai querer realmente depois criar parceria contigo. Infelizmente, não vai ficar legal para vocês. Colocar nome em trabalho parece interessante, todo mundo vai rir. Uh, determinadas disputas e condutas antiéticas parecem interessantes, mas assim daqui a 10, 20 anos não vão ser legais. Em estágio também, por exemplo, você está no estágio, você vai chegar no estágio, eu falo isso, isso, é um, isso, todo mundo sabe que eu falo isso. Isso eu falo em várias oportunidades. Uh, essas coisas aparecem, sabe? Se é um estagiário descomprometido, etc. Aquele cara que é teu coordenador de estágio... Não tá gostando do estágio? Cai fora. Sai.
2: Aquela velha entra sai. e, passou muito entra isso, e sai
3: pela porta Quantos da frente. Sai pela porta a gente da viu entra e sai, do tritório, né? sai, da... sai pela porta da frente, sai bonito. É. Acha que não está aprendendo? Vai-te embora. Não
1: fica pelo dinheiro.
3: Não fica. Ou você está pelo dinheiro e diz, olha, eu vou tentar trabalhar aqui pela grana e tô tentando ir para outro lugar. Isso é honesto. As pessoas muito entender Opa, se você, tá você pela grana. Todo mundo ali talvez tenha passado por uma situação semelhante. Isso não é desonesto. Olha, eu tô, eu tô aqui porque isso é bacana para mim pela grana, mas eu tô tentando estagiar em outro lugar porque isso vai ser legal para mim. Ou, de repente, eu tô com um coordenador aqui que tá só me passando peça chata, mas assim se só puder passar uma peça legal para mim, eu vou agradecer porque eu quero isso aprender. É eu, eu vivia pedindo peça em determinados estágios. E detalhe, lá na, lembra quando eu fui, estava na chapa Sim. lá do Renova, vocês não sabem a alegria que eu tive de, de ex-coordenadores meus, de ex-pesso, de ex-de de de, na verdade não eram coordenadores de estágio, mas de pessoas que eu tava, que eu ficava no corredor do estágio, pedindo peça para eles me passarem, eles foram lá falar comigo dizendo Flávia, eu estou indo votar em vocês. Porque Flavinho, estagiária nota 10, tá aqui na chapa de vocês. <risos> Cês, olha, é incrível, é. eu ganhei meu dia ali, sabe? Eu ganhei o meu dia. Honestidade.
1: Pois é. Eu, vou, eu faço até um adendo para uma situação que eu vivenciei muito, 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 muito recente que foi uma estagiária que eu tive no escritório. E ela me disse: eu vou passar um ano aqui. Ela foi honesta comigo. Ela, eu vou aprender em um ano tudo que eu tenho para aprender aqui. E depois eu vou em busca de uma outra, um outro desafio. Não deu outra. Com um ano e um mês, ela olhou para mim e fez. Eu olhei para ela e já disse: "Tu tá indo embora, né?". Ela olhou para mim e fez: "Eu te prometi um claro. ano, não foi?". E ela foi honesta embora comigo e Se ela quiser voltar, pode voltar, viu, Gabriela, é <risos> patrocínio. Tem portas abertas <risos> para vocês. Não, volta nem isso.
3: É. Honestidade. Isso é. em todo canto. É Aonde TCC, por exemplo, Eu sempre falo para eles: "Diga quando é que você vai, até onde você vai ficar". Até onde você vai ficar? Até quando, quando é que você pode fazer o TCC? Eu digo, me ofereça um, um cronograma de quando é que efetivamente você tem tempo para fazer esse TCC e quando é que você pode ir embora. Quando é que você vai? Você não consegue fazer? Você trabalha, trabalhando assim, todo mundo se entende. Agora, se você não tem tempo nenhum para fazer o TCC também, fica difícil vai
1: comprar o TCC. Né?
3: Exatamente. Agora, não se dá. você compra, você já está vendendo todo mundo. Como eu digo para o aluno, cê, você quer que eu assine uma ilegalidade? Aí não dá. Isso acontece o tempo todo. É assim que você constrói a tua trajetória. Isso eu digo para todo mundo, para o aluno, para todo mundo. Outra coisa, networking é bom. Segundo, circular. Sim. Circular, circular. Passeia pelos lugares, transita. Eu acho que a gente era, a gente <risos> era aquele,
1: aquele, aquele aluno de faculdade da noite que anda, chegava de terno, né? Então a gente se, sempre circulou de e, terno diga, Agora, e, agora diga
3: para o professor, professor, olha, eu estava lá no estágio, eu tô aqui chegando atrasado, tá dif, tava difícil para mim sair. O professor, o professor entende.
0: O professor é gente, né?
2: O professor certeza. é gente. Eu, t, eu tive uma experiência na de né? faculdade, justamente, foi meu primeiro estágio em escritório, né? Aprendizado a mil, né? Vou mandar até um abraço depois, né? Doutora uhum. Marina Beng, aprendi muita Grande coisa. Grande Marina Beng. Queremos você aqui, viu, Marina? É, <risos> em breve. E esse estágio, o que, é que ele fazia comigo, né? Eu estava quarto, quinto período e, e para quem conhece a grade da Unicap, principalmente a... Uhum. Não vou nem dizer, mas mais de 10 anos... de Lavena? É, mais de 10 <risos> anos aí para trás, a grade, de, hoje em dia já não... Deve ter melhorado, mas naquela época... Assim, no quarto, quinto período, você não estava nem vendo direito... Propriamente, propriamente dito. né? Dito, é. né? Você Porque ainda tava na teologia, é.
1: muito introdução, com processo.
2: até processo chegar, Sociologia, na casa, até, chegar, até, demora, até você
3: chegar é, em processo é, é, você de, demora muito, assim, né? Então eu tive demora, que, demora. É. De, pelo menos até quando eu estava lá até 2019 o processo lá chegando quarto, quarto período, período né? demora demais para Demora é.
2: E eu tive que aprender literalmente na prática, né? E eu tinha uma missão que é que a minha coordenadora me dava que era duas duas vezes na semana eu viajava para o interior a gente tinha um grande cliente na época e ela dizia, aqui tá seu bebê, né? Eu já contei essa história até na Sim, estreia, é né? Verdade. Tá aqui seu bebê. Então, você vai pegar o processo do começo e vai até onde ele for, né? E aí, o, o famoso do... faça um agravo de instrumento. Eu, agravo de quê? <risos> Só que, para isso, eu precisava viajar. E eu perdia, duas vezes na semana, eu perdia, literalmente, aula na, na Unicap. E aí, eu cheguei é para os meus professores e disse, ó, eu tô perdendo aqui. Eu vou chegar no, nos últimos dias de aula, eu vou chegar no limite de faltas. O professor virou para mim, não. Por mim, não tem problema, não. Compra isso, 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 aqui. Uhum. Entrega é. isso aqui, que eu não vejo problema nenhum. Vá, porque é seu crescimento. Se você quer advogar, se é isso que você quer. E foi naquela época que eu descobri a advocacia, né? E aí eu disse, não, é isso que eu quero, eu tô gostando do aprendizado. Mas acho que talvez falta um pouquinho, um pouquinho disso, né? Muitas é. vezes. Desse, desse traquejo, dessa, dessa conversa. De você Até ter, pela maturidade é, da é, Você né? tem essa. Flávia fala de, de, de estágio, de tudo mais, né? Entrar e sair pela porta da frente. Isso é muito importante, né? É, eu hoje em dia, eu, minha, basicamente, minha advocacia é, é contra os principais. É, onde eu estagiei, né? Os principais escritórios onde eu estagei, é... né? E meu relacionamento é maravilhoso. A gente é brinca muito, né? Eu solto um artigo lá falando de fraude bancária. Aí o pessoal vem: Tu tá soltando artigo contra a gente, rapaz. E é assim mesmo. A gente vai vivendo e vai. Mas
0: você fez parte de diretor acadêmico?
2: Fiz, fiz. fiz. O que o é Flavinho acha disso? tu foi para o diretório acadêmico? <risos> Eu
1: cheguei a tentar fazer, mas eu sou porque alguém foi candidato à presidência de diretório sou... acadêmico não, da mesa, mas viu? Eu, eu
0: perdi, essas coisas não contam Sérgio,
2: não. Eu acho que, do, do dire... <risos> da minha época de, de diretório Fernando Santa Cruz, lá, lá na Unicap, eu acho que eu sou o único do, do meu grupo que não, nunca foi candidato a nada, porque... É, ó, Eugênia foi candidato agora pelo por um dos partidos a senadora. Eu tenho um amigo é Pedro Joseph foi, foi candidato Sim, não tá... é ou seja, Todo mundo que participou daquela daquela minha época tem essa você acaba tendo aquela veia política Sim. né acabou enveredando, de uma forma ou outra nesse sentido. Essa né?
0: vida social na academia vale a pena para o
2: Eu acho que eu acho que na verdade a
3: universidade é um universo que você tem que aproveitar em todas as possibilidades. Monitoria iniciação científica Diretório acadêmico, todas as festas possíveis, todas as confraternizações. A universidade é uma experiência assim. É uma pena que no Brasil as pessoas não possam, inclusive, ficar simplesmente é, vivenciando somente a universidade. Eu acho uma pena. Porque é, a universidade dá régua e compasso. Tanto que direito em qualquer lugar do mundo não é faculdade. É universidade você faz um college, que na verdade é isso que a gente deveria fazer, você, todo mundo deveria aqui passar por uma, por uma espécie de college de humanidades para te dar régua e compasso, inclusive para você saber se realmente você quer, quer fazer universidade de direito e fazer a partir daí a, o que você quer no direito, mas a gente deveria ter formação de Estado brasileiro, filosofia, história, porque isso é fundamental para você saber o que você quer realmente nesse meio. Ah, mas é... Teórico demais? Não, para você saber o que você quer mesmo da vida. Isso é importante. Se você não conhece seu país, se não conhece o mundo que você está, a economia em que você está, o universo que você está, você vai fazer o quê? Você vai, empre você vai empreender como? Você vai fazer o quê? Como é que você vai montar um instrutor de advocacia se você não sabe o universo que você quer empreender? Como é que você vai é, tentar um serviço público se você não sabe o, que, o, o serviço que você está entrando? Como é que você entra no serviço público se você acha que simplesmente você vai entrar com um salário e vai morrer com um salário? Como é que você quer ser servidor público se você não sabe, por exemplo, que o Estado brasileiro reproduz desigualdade? Em que boa parte do servidor público do Brasil, na verdade, ganha muito mal? A real é essa. Né? Assim, tipo, a gente também tem que enfrentar essas realidades. também, Porque a gente fica sonhando com o universo. Ah, o servidor público é privilegiado, ele não é... A gente vive no direito num universo muito específico de determinadas carreiras no serviço público que ganham muito bem dentro de determinadas estratégias de poder que não se reproduzem ao longo do tempo e do espaço.
0: É verdade.
3: Aí, ah, juiz ganha bem, promotor ganha bem? Ganha. Mas não necessariamente. Nem as carreiras, por exemplo, como a minha, ganharam, ganham bem o tempo todo.
0: Eu acho que vocês começaram a ganhar bem a partir de Fernando Henrique. né?
3: Não, não. Na verdade, a gente começou a ganhar bem. Eu, eu, não, eu não posso falar, eu não vou falar de nome, porque hoje a gente está, infelizmente, a gente está interditado de falar de presidências hoje no Brasil, porque o mundo está infernal. Mas a gente começou a ter um, um incremento remuneratório a partir de 2006. 2007.
0: Me diz uma coisa. Hum. Qual artigo que você escreveu que mais mexeu com você?
3: Afé, Maria. Assim, só para terminar uma coisa aqui, a gente não, só para claro. não esquecer, esse só para não, esque não perder esse argumento, a gente todo mundo aqui, no, acho que no Brasil tem que a gente tem que ter muita dinâmica importante em torno da, da universidade. Todo mundo tem que aproveitar tudo. Para mim, em, em especial o aluno, acho que ele tem que curtir muito desse universo, dessa ideia da universidade. em Especial até o sexto período, quando ele não consegue estar já muito. A IDEA, por que o ideia é bom? Por que diretor acadêmico é legal? O CA e tudo isso. Porque ele aprende a falar com pessoas, a interagir com pessoas, a perder, a ganhar. Isso é muito legal para o aluno.
0: É, eu acho que dessa turma toda da faculdade a gente tem aqui como maior exemplo o meu irmão, porque ele teve 12 namoradas na faculdade. <risos> ah, aproveitou bem,
3: bem, bem. bem. Além de tudo isso, bem, sabe o que é legal?
2: É um o ah, é um galeguinho ah, da católica. Ah, outra
3: coisa. Ah, joga,
2: fica jogando a bola para mim. Tá gravado o Gisele Beat no começo do episódio. <risos> Leia vai assistir depois. Ah, mas eu já vi um acordo com ela. Ah. Se o Tom Brady quiser namorar com ela, tá liberado. Ah. Ô, Mário.
3: Ah, sabe outra coisa legal? Falar com um político mais velho. Porque é uma coisa muitas vezes com o adolescente e o jovem, não ele não tem treino, né? Verdade. Assim, sei lá, você fala com um cara, por exemplo, um senador para pedir para ele falar na faculdade. Você não tem treino para falar com pessoas mais velhas fora do teu universo de convívio. Aí você liga lá para o político, o assessor do político. O assessor às vezes dá um fora, às vezes não. Às vezes o próprio político de repente atende e você fica passado. Às vezes você vai buscar o político de carro que nem é assim que acontece yeah. né, nos diretórios. Yeah. Aí você fica, nossa, como é que eu falo com ele, né? Isso é bacana, né? Ou por exemplo você fala com você uh, organiza um evento com um professor famosão, isso é legal. Aí você aprende muitas vezes que o professor famosão. É normal e tá. Ele, ele é muito legal às vezes, quer saber do, do, do estágio da tua namorada, Não é assim, é é, é, verdade. né? É, mas era é, difícil, ele é, tinha é. 12. Assim é. Ah. Aí ele vai perguntar da tua duas namoradas.
2: Ah, Eu vou voltar, né? Para o tema central. Uhum. De carreira né? de sucesso, ah, foi, to, foi De foi... Todo mundo vai foi, pensar que foi. seu primeiro ah, era a da Católica, ah, mas não é. Não. Não.
0: Eu vou
3: voltar <risos> para o segundo tema, que eu sou chata.
0: É. É. Monitor,
3: é monitor é bom também, monitor, monitor. é bom. Inclusive para arrumar vários namorados.
0: É! <risos> <Ela, risos> já passou dessa <risos> fase, <risos> <muito bom. risos> E ah, a, mas, você a, não, a, mas você a, é você não é não é pra você, não. É pra todo mundo que ah, assistindo. A né? terceira é. também. Sejam monitores.
3: In, a terceira, iniciação científica. Sabe por quê? Toque porque ainda roda uma graninha. É verdade.
1: É, isso aí é verdade.
3: E tudo isso ainda ajuda a na bolsa, graninha, bolsa. as graninhas extras, é. que também eu vou dizer, porque também isso me ajudou muitíssimo na minha é. vida. Fora, sabe o quê? O networking também com professores, muitos deles também com contatos, advogados, Todo mundo gosta de ver aquele currículo. Outra coisa, iniciação, monitoria, essas coisas. Monitoria te dá regra e compasso para, de repente, se arrumar outra carreira. A iniciação científica te, dá, te ajuda a saber pesquisar. O que é ótimo para escritório, pra você saber fazer tese. Tese,
1: jurisprudência.
3: Tese. De jurisprudência de tudo. Na hora que todo mundo está lascado no escritório, ninguém sabe o que fazer. Você que fez iniciação... até hoje, eu tenho uma facilidade para desenrolar o que ninguém consegue fazer rapidinho. Deu ruim. Vai, Flávia. Vou
1: ligar para a Flávia toda vez
3: é... Não, não, mas é uma facilidade, olha, Sem é uma dúvida. facilidade para ajeitar o que dá ruim. Por quê? Porque eu tô treinada para pesquisar. É. Porque a pesquisa, não, mas tu fiz mais, mestrado, é. tu, tu, você fez mestrado, não é isso? A facilidade que o mestrado te dá para
0: os primeiros 30 dias são terríveis.
3: Não, é uma miséria. Mas, assim, depois, de, depois que você pegou a técnica, o mestrado dizem que você aprendeu muito sobre o seu tema. Você não aprende necessariamente sobre o seu tema.
0: Não. O aprende, tema é bom. Você não, porque você só vai encontrar o seu tema lá no, lá no final. final.
3: Mas você aprende a desenrolar o que você não faz. Como eu, eu gosto... Como sempre tem uma linha assim... Uma pergunta de Mário Sérgio. Artigos que mais me emocionaram de fazer. Vixe, é tanto... O meu primeiro artigo científico foi a coisa que, para mim, foi a mais emocionante de todas. Fala sobre ele. É, foi sobre a historicidade dos direitos fundamentais. Eu fiz ele no quarto período da graduação. Eu ganhei prêmio em Ciências Sociais Aplicadas. E assim foi uma coisa louca, porque assim eu não imaginava que eu ia ganhar prêmio, eu era voluntária. E eu tentei descobrir qual era o significado da terceira e quarta dimensão de direitos.
0: Dandos... <risos> e eu fiquei doidinha
3: ela já estava é, já... eu já eu
0: tava eu era, no fiquei
3: doidinha
0: porque eu ganhei um prêmio é que eu estou chamando metaverso de multiverso eu descobri <risos> que o multiverso não é metaverso isso é coisa
3: e né? o meu último sabe qual eu estou emocionada com o meu último sobre é, o direito à creche como uma questão feminista eu não tenho filhos vocês sabem mas eu fiquei eu fico muito agoniada com essa questão do direito à creche ser visto somente como um direito das crianças quando na verdade Criança não educada sem mãe, né? Não. E aí só falam assim: ah, a criança é isso, a criança é aquilo. E me, eu via, desse, eu via, eu vi. Hoje eu acabei de ouvir, eu hoje uns ministros eu percebi que meu artigo no Conjú foi lido por alguns deles.
0: E aí eu fiquei é meio incrível. agoniada. Não, eu quero dizer o seguinte: eu estive eu tive nos Estados Unidos, passei lá uns três ou quatro meses e fui visitar alguns fóruns para... Uhum. Não entendia quase nada, só como um o cara batia assim, tá preso, como o LOL. Cara. Mas tinha a creche no fórum. É isso. Para o advogado, para o servidor uhum. deixar sua criança
4: uhum.
0: e, e trabalhar. Como tinha a creche no, no colégio que a gente estudava.
4: Uhum.
0: Deixava o menino no colégio, na creche, e podia estudar. seja, existe Maria, essa proteção. Já tinha, proteção. Dois, né? já tinha um Não, eu só tinha um só filho. Tinha, só, só, tinha... só tinha um, era. Ele voltou falando inglês e eu não voltei falando nada. <risos>
3: para mim, creche é uma questão que tem que ser. Para mim, é uma questão de sociabilidade mínima. Para mim, creche é uma questão que tem que estar em todo lugar. Não dá para trabalhar, não dá para mães. E na verdade, por exemplo, nas repartições públicas, as creches são sempre vistas como não são vistas como, por exemplo, quem poderia engatar essa primeira proteção nas próprias repartições públicas? Claro. As, quem poderia engatar? As mães privilegiadas, junto com as terceirizadas e com todo mundo. Porque toda mulher é mãe, né? Toda. Ou, ou pode ser mãe. E vejam, quem está engatando essa proposta é uma não mãe, né? Sim.
2: Flavinha, mas o, o que eu acho que todo mundo aqui, né? Quando a gente uhum. pensou no teu nome, o que a é Flavinha uhum. pode trazer de bom para o podcast? Não, eu pensei em Flavinha porque eu gosto dela, ela é muito Não, mesma. você veio, você <risos> pensou em Flavinha. E eu gosto de exalta. Você, você queria debater exalta samba aqui que eu sei. Mas quando todo mundo pensou aqui no teu nome, a gente chegou num, num, num grande consenso, né? É, todo mundo que entra numa faculdade de direito, a gente vê aquela sala lá cheia, aí vê, ah, eu quero advogar, eu quero ser juiz, eu quero que isso vai se. Às vezes, se esvaziando, se modificando ao longo do curso, né? E aí, chega no final do curso, a gente vê... Ah, aquele ali passou num concurso para técnico durante a faculdade, aquele passou num, num para analista, o outro... E a gente começa a sentir, principalmente nessa área, nessa área de direito público, né? Que muitos... Ah, eu quero ser juiz. Passei para técnico foi ficando, foi se acomodando, é um salário, pelo menos para nível Brasil, né? Não, é bom. É um salário bom, tem Deus. lá suas, suas regalias e tudo mais, e você não vê aquela chama, né, do começo. E quando a gente fala em Flávia Santiago, a gente fala na advogada da União, que podia estar tá lá exercendo simplesmente a função dela, e já está fazendo o grande papel, né? Mas aí ela é professora, ela faz, ela dá curso... Ela cria projeto, ela atua em outras áreas, então eu quero saber o que é que mantém, até hoje, essa chama acesa. Que é, eu acho que é a grande pergunta, é, né? É
0: verdade. Eu não sei, não, sabe? A minha grande pergunta é: você torce para Santa Cruz? Torço. Tá? <risos> <Turso. risos> eu não estou só. Eu torço.
3: Eu sou corintiano e torço pelo Santa Cruz. Graças a Deus.
1: A uma história com
3: o Corinthians, né? A minha história com o Corinthians é muito ah, a louca. A minha história com o Corinthians é muito da Cruz é só sofrer. Ah, é, não a mesma é do Corinthians? Do que... é.
0: Corinthians pelo menos ainda ganha, né?
3: Assim, eu eu não sei o que é. Eu acho que é bacana a gente também saber. O direito tem um papel. E a gente tem um papel. Acho que a gente tem... também tem que pensar nisso. E, e formar, não é formar, eu sempre falo com os meninos. Com eu não acho que a gente tem um papel de, eu não tenho a pretensão de uh, influenciar as pessoas. Eu não gosto dessa ideia de que eu vou influenciar as pessoas. Eu acho que a gente tem que, tem que ter a responsabilidade somente de conversar com as pessoas e trazer a possibilidade... Delas, delas construírem os seus caminhos. Por exemplo, hum, eu tenho uma matéria de políticas públicas que eu gosto muito dela. Aí eu digo para os olha, política pública é isso, é isso, isso e isso. E aí eu falo para eles: olha, vamos, vocês têm esses elementos aqui. E aí vocês vão estudo, pesquisar sobre políticas públicas. E eles chegam às conclusões deles sobre o que é política pública sobre o que são determinadas políticas públicas aí nesse semestre por exemplo lancei políticas públicas que não são estudadas ao longo do curso que são alimentação moradia educação assistência social foram algumas das que eu pensei e eles estudem como elas foram construídas forjadas ao longo do tempo e do espaço aqui no Brasil e eles viram exatamente Quais foram os governos em que essas políticas públicas elas foram pensadas? Isso é um papel deles. Eles têm os elementos, ou do dou a regra compasso, eles estudem. Eu não vou dizer quem foi bom, quem foi ruim. Eles não estudaram. Aí muitos deles disseram: Flávia, eu pensei nesse, nesse presidente, nesse presidente foi bom, esse foi ruim, esse foi ruim. Eu disse: olha, isso aqui é com você. Que gera seus seu juízo de valor, né? Isso. Aí eles não vou falar com o meu pai e com a minha mãe. Eu disse, isso é contigo.
0: Daqui pra frente é com você. Isso né? aqui
3: é com você. E, e se você se sente autônomo para explicar para o teu pai, a tua mãe, isso que você quer dizer, isso é com você. Eu não tô aqui pra, pra nada. Não é meu papel. Eu não tenho função nenhuma. Assim, eu dizer que eu quero entrar na mente na, meu papel no meu não, papel, não é o papel do professor não é meu papel tanto que assim por exemplo é bem interessante os meninos passam várias disciplinas por exemplo comigo e eles não sabem por exemplo em quem eu voto o que eu acho de processos políticos, jurídicos eles não sabem é engraçadíssimo isso eles não sabem provavelmente, a partir de determinadas impressões que eu tenho, eles devem ter algumas indicações, mas eles não sabem. Isso não é o papel do professor. Não. O papel, o papel da gente é dizer, ó, o que, é que você pensa? Como eu digo, estudem, aproveitem a universidade, aproveitem tudo, e isso aí a vida de vocês vai ficar boa.
0: E do que você está vendo do mundo, quando eu estiver me formando e saindo da faculdade para o mercado de trabalho? O que, é que a professora Flávia Santiago vai dizer para esse aluno?
3: Ali, ah, isso é a pergunta que eu mais ouço. Pós... É pós colação de grau e a pergunta mais cruel que alguém que os meninos chegam depois da colação de grau me faz a pergunta mais triste é aquela que eu falei para vocês lá na UAB que era a, é, a, é a pergunta que faz toda a homenagem na colação de grau se é a pergunta mais agridoce e que faz a sensação mais agridoce pós colação de grau que depois da festa <coughs> O menino, tá, a, a, o menino e a menina estão tá todo feliz, todo arrumado, todo feliz e dizer para mim, eu faço o quê depois daqui?
0: É, depois vem a angústia.
2: <risos>
3: e aí eu, sa eu chego no carro.
2: E agora, como é que fica?
3: Sabe, depois da festa, faço o quê? Aí eu digo, a primeira coisa que eu sempre falei para eles, pelo menos no, na época do TCC, você tem que ter um, pro, um planejamento de vida. Você não pode chegar no oitavo período e não saber o que você pode. Está pensando, pelo menos, para os seus primeiros anos. Eu sempre falo para eles, ó, você tem que pensar na primeira advocacia. Aquilo assim, o que você que vai conseguir pegar as suas primeiras Eu ações? Eu tenho que falar mais perto
0: do microfone. O ah, está ah,
3: tá okay. o quê? Está desesperado. É. Então, primeiro você tem que pensar o que, que você vai fazer da tua primeira advocacia. Aquela advocacia que vai te render... O primeiro
1: que...
0: pão. O
3: primeiro pão.
1: Age sempre. E aí tem, um, tem um, a questão que você falou bastante aqui, a questão do network durante a faculdade, enquanto você se compromete com ela, né? É Exatamente. Já, se você
2: fez, fez. Se aquela coisa, fez,
3: isso é para quem não está no escritório. Isso é, aquele, isso é aquela pessoa que não está no escritório. Mas mesmo quem, por exemplo, está pensando num concurso, você tem que pensar o que você está faz, tá tentando fazer. A outra é: em quanto tempo você planeja fazer OAB? Né? Isso é necessário, é, é, é mega necessário. É indissociável. A outra é a turma, por exemplo, que eu falo muito, que é a turma que, por exemplo, que Que eu digo que são os projetos inviáveis perto do final do curso, que é. E muito, viu? Um... O projeto Fitness até a formatura. Todos conhecem essa história. Eu brinco, mas acontece. O Projeto Fitness até a formatura, o TCC, a OAB, concurso e casar. E fazer uma mega festa de casamento. Aí você ouve, você diz assim, sim, tá tudo lindo, mas assim me conta quantos compromissos isso vai te gerar por semana, lembrando que você ainda tem que fazer uma coisa que parece meio chata, mas também vai ter que acontecer, o nono e o décimo período. É, essa é bobagem
0: assim. <risos> essa é bobagem
1: simples, simples, né? simples assim, né?
3: Além, né, dos núcleos de prática, essas coisas assim meio chatas, As né? As eletivas, sim. assim, coisas meio chatas. Eu digo assim, aí me conta no papel, assim, vamos lá. Tanto que a primeira coisa que eu fazia, por exemplo, quando eu era professora de orientação monográfica, é colocar tudo no, no quadro. Dizer: olha, a agenda é essa. As OABs possíveis são essas. A, o cronograma é as esse. OABs
1: um ano, por isso que
3: eu até eu... brinco que eu sou a rainha do planner. <risos> vamos lá pensar como é que isso acontece e vamos tentar pensar nisso. Ou seja, você tem que ter um, um planejamento mínimo do que você pretende para a partir daí você pensar. Outra coisa é como é que você pensa, como é que você vai organizar a sua vida a partir disso. E não é ser chata. Eu digo, olha, eu não sou uma destruidora de sonhos profissional. Eu sou só uma pessoa que estou tentando ajudar vocês dentro desses projetos de vida.
0: Pois é. Pessoal, eu a gente tem 10 que... minutos de
1: podcast eu eu ainda. Eu queria então, esse gancho. E é uma pauta indissociável também, quando a gente hum. senta para conversar. E eu sei que você é amante de redes sociais, de tecnologia e tudo isso. Quais são as redes sociais que o aluno pode... Se, se utilizar de maneira desregrada para obter desde informação, a questão do network, se formar melhor, ou se colocar no mercado também. Dá essa dica que eu sei que a professora Flávia sabe bastante.
3: Eu não sei se eu sou tão boa de rede Você social quanto vocês me. Eu não gosto, não. Olha, eu gosto de Instagram, porque eu gosto de, eu, eu gostava do Instagram quando o Instagram era só foto, tá? Era só foto, alinação e meme. Agora o povo está colocando uns conteúdos muito chatos. Nossa. Não é. Eu não vou para o Twitter nunca. Não, não, não sou obrigada. É porque é o seguinte, a gente também tem que, a gente também tem que, também tem que saber o que dá pra gente, né? Num nível de fluxo de informações. Mas bora lá. Uh, eu acho que o Instagram é interessante, primeiro. Para o aluno, para o formado, ou para as pessoas em direito, a gente também tem que saber. Primeiro, a gente consegue se informar muito legal. Verdade. Segundo, eu não sei até que ponto o TikTok me parece algo interessante para a produção de conteúdo jurídico. Eu tenho dúvidas sobre a validade do TikTok e até que ponto o TikTok pode ser legal para a formação, é, para a formação de identidade profissional. Isso é uma coisa que eu tenho muitas dúvidas. Sobre o Twitter, a minha dúvida para muita gente é até que ponto a rapidez do Twitter é legal. Porque isso, o Twitter te exige é, identidades muito rápidas. E isso, pode, isso é uma armadilha. O Facebook pode ser legal muitas vezes, e os, e os jovens em especial eles desprezam o Facebook, mas o Facebook ainda tem um papel interessante em relação a atingir um público mais velho. Que o jovem muitas vezes ah, desconhece.
2: Falamos disso em, em alguns episódios aqui, né? É. É. Saber o qual o público tá lá, que é. você quer atingir, é. né? E tá onde tá é que tá Só esse que público, outra coisa,
3: né? os, mais os mais velhos, eles continuam sendo um público muito interessante, muitas vezes desprezado pelos mais jovens. A gente não pode esquecer disso, por exemplo, para o fluxo de informação acadêmica, por exemplo, o Facebook continua sendo espetacular. Tá? Acho
0: muito isso é muito importante,
3: Flávio. Isso não se pode esquecer, tem que sempre se lembrar não, se disso. Não, se
0: não fosse o Facebook do meu, do meu mestrado em Coimbra, eu estava lascado. Ah, outra Porque coisa. Todas as minhas comunidades é, estão
3: lá no Facebook. É, os europeus, por exemplo, não, continuam fortíssimos continuam no, Facebook. no Facebook. Ah, e outra coisa, essa mania de, de, de WhatsApp, por exemplo, é mania de brasileiro. É. A gente também não tem que lembrar disso, tá?
1: Telegram também é uma coisa que tem. O muita Telegram, por exemplo,
3: europeus e, outro, e, outra, e outras comunidades também amam o Telegram, tá? Ou seja, a gente tem que pensar muito bem em públicos e como faz. LinkedIn, por exemplo, eu tenho dúvidas. A outra coisa, se você tem uma produção acadêmica ou uma produção profissional interessante, o academia.edu...
0: Essa dica é de é ouro, notar, hein, pessoal. É é dica de ouro.
3: Academia Edu, academia. É, muito, edu. Academia .edu é muito boa para você divulgar trabalho. É, isso é bem legal. Ou ResearchGate para algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com, em inglês. Se você tiver algum parecer em inglês, alguma coisa em inglês, ResearchGate, invistam nessa. Eu, é muito sofisticado isso. Outra coisa, a gente tem ri, me, rede social ou não. Ou, como a gente chama, o Instagram de nerd. Se entrou na faculdade, faça o seu Lattes. O látice. Entrou na faculdade, faça o seu lattes. junte todos os certificado. Bom dia de professor, sua pastinha de certificado. Boa noite de professor, pastinha de certificado. Você nunca vai se arrepender disso depois você vai perder tudo isso, você nunca mais vai saber onde você encontra. Isso é verdade. É, então, assim, isso é dica. Acreditem, isso vai... Um dia na sua vida, isso vai servir. Eu
1: isso, contrato isso no é... escritório pelo LinkedIn. Isso é Eu corte, isso é corte de
0: propaganda aqui perfeito, do episódio. Perfeito, perfeito. Ah. Oxe, tá vai vender financeiramente. Segue Vai. Você vai é na, nome dos cortes, olha aí. Vai na tia Deixa Clara. comigo. <risos> essa, essa parte vai pro Reels. <risos> Eu tenho uma pergunta aqui difícil. E, Jair, que teu eu telefone boto. é muito internacional, é <risos> Jair. Né? Deixa eu pegar o meu, meu telefone aqui, lindo. Telefone internacional. Tá? Jaime, eu fiz 12 perguntas e é as mais difícil ele bota para mim perguntar. <risos> eu ligada. ligado. Ah, vamos lá, eu tô ficando velho e eu não consigo enxergar. Assim. Vamos lá agora. Eita. É aqui ou não é a sexta que eu é vou uhum. perguntar? É a quinta. Vocês
3: viram que eu falei muito para impedir eles de fazer perguntas. É, eu
0: pergunta. é, é. estava ah, tentando impedir ela, essa mas pergunta, mas a gente vai deixar de fazer. Lá, assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Técnica essa. de banca. Essa é difícil, não. hein? Eles acham
3: que me enganam.
0: O irmão, posso contar teu apelido hoje? Não. É uma plateia tão grande aqui. Claro que eu queria, não. inclusive, registrar a presença aqui de Cecília, Palbenha, Felipe ou... Brito. Jonas e Jadizinho. Ah, é. Os bastidores hoje estão... Os bastidores tá estão recheados e
2: muito bonitos. Pessoal, obrigado pela presença. Qualquer dia desse, a gente vai botar uma câmera... A, a, a gente tem que chamar, lá, na também, verdade, né?
0: Flavinha para mais vezes, porque a gente nunca teve um bastidor tão Não grande é, assim. Eu tô isso.
2: me
1: achando. Né? <risos> Mário Sérgio, eu vou quebrar o protocolo e vou deixar a mesa encerrar com mais uma dama. Ah, claro. Vou chamar a Dani Alves aqui para mim. Bora, vem a vem, vem, neném! Vem, neném! É.
2: <risos> Agora sim! Esses, vi esses vídeos que vocês veem aí no Instagram do Além do Mérito, ó, é. quem tá gravando aí, ó, por trás Gente, das câmeras. Gente,
5: eu queria deixar registrado que eu não estava preparada para este evento. Do nada! <risos> Daiane <risos> Alves, eu Olha, que assim? é ela sem preparo.
3: Gente, eu, eu nem me
5: preparei. Mais. Nem fiz babyliss, como assim? É <risos> ela sem preparo.
2: É. veio de qualquer jeito, né? Do jeito Meu que tava, Deus né? Meu Deus do Jesus. céu! Jesus! Vai lá, Manu. Vai, vai
0: pensando, vai pensando... Quinta pergunta de Jaiminho. Flavinha, a UPE surge no cenário da academia com uma nova possibilidade para a garotada. Qual é a melhor universidade? A UPE ou a UPE? É, é.
1: é. Já, já me so... é fogo no me... parquinho. Jaime gosta de polêmica, né?
0: Polêmica.
1: Mandou <risos> a pergunta e foi embora. É, né? é por isso é. que ele saiu.
3: Ratinho, né? Porrada. Eu não, acho que UPE, eu não acho que a UPE, sinceramente... Se a gente observar o perfil das universidades, a UPE, ela não, em nenhum momento aqui no Estado, a UPE ela vem em nenhum momento como concorrência para a UFPE. Se a gente observar o perfil das universidades. A UPE ela sempre, ela sempre tem um perfil muito residual. Se vocês perceberem, a UFPE é uma universidade enorme, e a, UFPE, e a UPE ela sempre trabalha de forma muito residual sempre assim, né? em cursos que fazem parte para a estrutura, infraestrutura do Estado, por exemplo, as engenharias, a medicina, de forma muito concentrada em determinados cursos, em, determinados, em determinadas unidades, os cursos de formação de professores, sempre assim. Esse é o perfil da UPE. Eu acho que é a UPE, no curso de Direito, em, tanto no, em Arco Verde, quanto aqui em Recife, no Benfica, ela tem o mesmo perfil. Assim como sempre foi a administração. Qual é o perfil da UPE em administração? Gestão para o desenvolvimento do Estado. Bacana. Eu acho que o nosso curso de Direito tem a mesma proposta. Eu acho que é um curso voltado para tecnologia, para novas formações, para desenvolvimento. Eu acho que é um curso, como eu poderia dizer, voltado também para políticas públicas, ou seja é um curso que eu diria que ele trabalha num campo residual. A, UPE, a UFPE ela tem a tradição dela, ela tem as propostas, mas, como diria, de, de um curso mais tradicional de direito. E a gente, na UPE, a gente vai trabalhar de forma residual, como diria um curso mais moderno. Se a gente notar o um novo PPC da UPE, que em breve a gente vai lançar, vocês vão ver que a gente trabalha com tecnologia, bioética, Bacana. políticas públicas, Uh, ou seja, é tudo muito diferente A gente tem uma grade de, de disciplinas Que elas têm aula, aulas de três horas semanais Com muitas atividades externas Com muita integração com o campo de arco verde Com o desenvolvimento do sertão, também do agreste Essa é a vibe da gente Eu acho que é isso que a UPE vai fazer
0: Então vale a pena
3: eu gosto muito de lá. Eu Sinceramente, eu sou muito... Eu passei ambos os concursos, eu já contei isso para vocês, né? eu passei na Federal e também passei na UPE. Tive muita sorte, passei ambos em primeiro lugar. Optei pela UPE. Sou muito feliz sendo professora da UPE, porque lá eu tenho condições de desenvolver projetos que eu gosto demais. Acho a extensão da gente boa, acho os alunos da gente maravilhosos. Eu sempre indico para os alunos, assim, entre fazer Federal e UPE. Eu sempre falo para eles... Vejam os cursos e vejo o que vocês querem. Agora, eu sinceramente acho muito bacana a liberdade que a gente tem de construir um bom
0: curso lá na UPR. Então está respondido, o pé, dai. <risos> é o seguinte: para você, como mulher, advogada, qual é a importância para você, para a sua geração, de olhar para a Flávia Santiago, mas... vê-la com sucesso e ter ela como referência?
5: Caramba, a Flavinha é. Multi, uma multimulher, sem dúvidas, é um orgulho para a advocacia pernambucana ter Flavinha aí nesse meio, nos inspirando, para os estudantes também que têm Flavinha. Meu Deus, quem, tem, quem tiver Flavinha como professora, meu Deus do céu! Simplesmente era meu sonho, depois de conhecê-la mais ainda, né? Então assim, só admiração. Essa mulher é uma mulher incrível como pessoa, como amiga, uma mulher humana, que assim, tem, sem dúvida tem muito a contribuir aí, né, para a geração de dos novos advogados, dos novos juristas, dos novos funcionários públicos, quem sabe, né? Então, só o orgulho dessa mulher tão incrível, tão maravilhosa. Eu, na minha geração,
0: Flavinha Igor irmão, depois desse rasga-sego aqui de Itaí, na minha geração a gente só tinha professor de sucesso e ciência, professor que a gente se espelhava, homem. A minha geração é um pouco mais antiga, claro, tinha um, um pouco ali, ocular, uma mulher, outra. Mas eu acho que na tua geração já pegou gente, mulher, assim, valendo, com sim. força e como inspiração, né?
5: É, com certeza. E assim, é, ser mulher em, em geral, né? Em específico, na verdade, já é uma condição muito benevolente, assim, muito. Como é que eu posso dizer? complicada é uma questão muito complicada ser mulher até pelo tal de pelo respeito pela questão de seriedade sempre vai ter você sempre vai encontrar um cenário em que vão te julgar pelo que você veste pelo que você é vão querer soltar um, um vão querer dar uma paquerada vão querer faltar com respeito e nós temos que segurar sempre sempre então assim é de muita admiração ver uma mulher tão guerreira tão imponente, tão preparada, que superou tanta coisa na vida para estar aqui. E estar aqui com a gente no Além do Mérito é tão especial esse momento. Eu é tão lindo. Não, Ai, gente, desculpa, minha... que eu ainda estou me acostumando nessa vidinha de podcast. <risos> Mas é isso aí, Flavinha. Você é um, uma admiração. Nós temos uma admiração assim, inexplicável pela pessoa que você é. E é
0: isso. Guzmão, batendo uma hora de podcast, a gente está chegando perto do fim. Estamos chegando perto Suas do fim. Suas últimas considerações,
2: para eu passar a palavra para a Flavinha, por favor. Eu queria agradecer, né? Flavinha contribuiu bastante aqui com a gente, com, com o tema, né? Apesar dela ter corrido do, do sucesso aí. Ela está correndo do sucesso até agora. Mas ela contribuiu bastante. Eu acho que tem dicas valiosas aí, né? Para todo mundo que, tá, que é da nossa área, do mundo jurídico. E só agradecer, Flavinha. E quero você aqui mais vezes. A gente tá fazendo, montando um time aqui. O bastidor hoje é porque o pessoal não tá vendo, mas se o pessoal olhar aqui pro bastidor, é o bastidor mais concorrido de todos os episódios, né? Não, eu é. acho que eu acho que eles vão
0: ganhar, inclusive, o bastidor do primeiro episódio. O bastidor do primeiro episódio foi tão terrível, foi tão terrível, que quando eu me levantei e disse, por favor, me dê uma cerveja. Mas o seu Mozar que atende a gente. O seu Mozar disse, você acabou. Eu As eu assustei, foda. Mas acho que gostei mais. Flavinha, suas últimas considerações, Quando por prestígio.
3: favor. Imagina, eu só tenho a agradecer a vocês, realmente. assim, Muito obrigada, Dai. Hum. Muito obrigada a todos vocês. Porque eu sempre corro dessa ideia de sucesso, de verdade. Porque eu acho que tudo é tudo é construção. Uh, quando a gente fica muito preso à ideia, ai, eu sou isso, eu sou aquilo, ai, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Você fica muito encantado com o que você acha que tem e muitas vezes você não curte as pequenas conquistas. Total verdade. E isso é muito complexo a longo prazo. E eu, eu não sinto, ai, o que você é, o que você não, acho que é bacana é justamente ter, por exemplo, uma porção de gente aqui legal, uma porção de gente rindo aqui em volta, estar aqui com vocês é muito bacana, dividir experiências, dividir propostas dividir uh, um pouquinho do que a gente vai conhecendo das pessoas vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que vieram à minha mente enquanto eu estava conversando com vocês. Oh, que bom. Hum, e assim, tanto legal. de gente assim, que foi construindo suas, suas, foram construindo suas carreiras, de pessoas que eventualmente mudaram de projeto de vida e tão fel estão felizes, de pessoas que talvez assim, pensaram que estavam muito bem e que hoje talvez não estejam tão felizes... Então tudo isso vai chegando na nossa mente, sabe? Aí a gente vai vendo quando a ideia, quanto a ideia de sucesso é muito relativa. Então a gente, a vida é uma construção. Uma construção muito circunstancial. Muito circunstancial. Sabe que é o mais importante é que a gente vai construindo ela, sabe? E e ao mesmo tempo, o que você fala para quem está aqui, quem está? O que eu posso dizer como uma espectadora de trajetórias? Que eu digo que o professor é isso, né? É um, né? É um espectador de trajetórias. E, de algum modo, né? uma, uma figurinha que vai tentando participar dessas trajetórias. A gente tem que também ter a humildade de assistir as trajetórias dos outros e tentar aprender um pouquinho com o que assiste.
0: Que maravilha. É isso. Total que maravilha. Verdade. É isso aí. Daizinha, essa mesa ficou muito melhor com você. Eu queria fazer Ai, novamente o um registro Deus da sua Deus presença. Deus. Você vai ser sempre convidada, Estamos porque você juntos. sabe que, embora na maioria das vezes no bastidor, você é protagonista desse, desse ela podcast. É, Ele é... é? Você ela é, é protagonista gente. desse Verdade. Queria Vamos mandar um abraço para o é? nosso fundador, Tiago Gondim, novamente, registrar que a ausência dele faz muita falta para gente, mas ele teve que bater na porta dos ministérios é e está lá revivendo as antigas amizades, porque nós somos as amizades verdadeiras, Tiago Gondi. <risos> verdadeiras.
5: É isso aí. Para é você que está em casa,
0: meu muito obrigado. <risos> Assista, curta, siga, ouça no Spotify. Deezer,
2: Apple, uma série de canais aí. Todos os Faça esse episódio se né? você...
0: Tem que Topado respeitar.
2: com mais visualização. Ah,
3: só uma coisinha. Não encerra agora, só não, não estar não. Ai, gente, só para falar uma coisa, eu tenho que mandar um beijo para o pessoal do meu grupo de pesquisa Jus Política, sigam Juspolítica, Política, Aê, gente. Just -política. A gente, tem uma galera. Eu tenho eu tenho que mandar. Um eu tenho
0: que mandar um beijo e um abraço para Fred Mocock, meu colega vogal na ajuda comercial de Pernambuco, que assiste todo episódio. Ah, para você, Mocoque, um beijo grande. E beijo para todo mundo do Além do
2: Mérito. Olha aí.
0: Valeu, pessoal. Um abraço até a próxima ah, se Deus quiser. Valeu. Gente. Valeu. <risos>